0: 三，木野镜出门的时候显得很慌张，他几乎是一路小跑着冲到了地下停车场的。进到车子里后，他立即拨通了可视电话，屏幕上欧文局长的脸色相当紧张。第36街区148号，华吉市议员府邸。知道了，木野镜大声重复着欧文的话。我立刻赶过去，还有别人吗？这件案子暂时由你一人负责。欧文强调了一句：“根据初步情况判断，这件案子可能又与自由天堂有关。”木野镜悚然一惊：“自由天堂，新晋崛起的神秘组织，与别的一些组织不同，这个组织出事之初简直就像是警方的盟友，因为他只干一件事情。”那就是铲除别的组织。在不到一年的时间里，他接连不断地颠覆了不下十个警方也一直束手无策的老牌社团组织，但是谁也不知道他用的什么方法。总之，在这一年里，警方的日子真是好过得很，每天都有好消息传来。但是，这样的情形没有永远持续下去。警方很快发现，这个神秘组织的势力越来越大。那些被颠覆的组织实际上是被他吞并了。而他后来的几次行动，更是让警方认识到真正可怕的对手出现了。应该说，这些都只是警方的猜测，因为没有任何证据能够证明这个组织与近来发生的几起恐怖事件有关。警方只是发觉，凡是与自由天堂作对的人或组织，最终都莫名其妙的遭到打击。两个月前的一个雨夜，主张对所有非法组织采取强硬态度的刘汉威议员突然死于家中。一个月前，与刘汉威持相同观点的另一位议员也暴毙街头。现在，轮到了华籍市议员。那我原先负责的那些 case 怎么办？木野镜问道，尤其是我最关心的那件。欧文皱了下眉：“你是说那件热带沙漠发生雪崩的谣传？”木野镜忍不住插言道：“我不认为那是谣传，我相信那些当地人的说法，他们不像是在编故事。我已经花了近一年的时间来调查这件事情了，现在可不想半途而止。”欧文淡淡一笑：“还有比吃到沙漠雪崩更离奇的故事吗？我老早都想劝劝你了。有些事情，就算是还有疑问，也没有必要过多的深究，因为这是违背常识的。最终你会发现，这只是在早期的某些陷阱让你误入歧途了。”可我当初去过现场，木野镜坚持道：“我见到了冰雪融化后留下的冲击痕迹。”谁能保证不是那些企图制造假新闻来促进旅游业的当地人撒上去的？可是气温呢？当时那里的温度明显低于正常值，这肯定是冰雪融化造成的。牧野静涨红了脸，几乎是在叫喊了。而且雪崩还死了两个当地人，那可是两条人命！我可不相信这是什么假新闻，除非那些人都疯了。欧文面色不悦地说道：“我不想争执，你已经在那件事情上耗了太多时间，我们没有太多闲钱来做一些看起来无希望的事情。有些案子必要时只能挂起来。这样吧，你自己选择，要么负责调查眼下这件事情，要么继续调查神奇雪崩。”牧野镜懂事地闭上嘴，露出无奈的表情。过了一会儿，他点点头说：“那好吧，雪崩的事情以后就算是我的业余爱好。我现在就去36街区。”他甩甩头发，竟有些潇洒的味道。现在这件事听起来也很有趣不是有趣，是危险。”欧文正色道：“ 36街区是一片环境优美的居住区，有不少知名人士都住在那里。”整个街区都笼罩在翠绿的树荫里，显得幽静而舒适。但是现在这里不再平静了，因为发生了恐怖事件。在街区的东角正围着一大群人，警车的嘶鸣打破了这里固有的宁静。请让我进去。木野镜一边举着自己的证件，一边往里挤。这时，一名体型彪悍的警察走过来，非常负责地查看他的证件。他有些迟疑地看着穆野镜的脸，说：“好吧，你可以进来，不过里面可能有危险。”“什么情况？”穆野镜问道。“我们接到华吉市议员家人报警，称华吉市议员被劫持了。我们立即赶过来，现在我们正在想办法和对方谈判。”是什么人干的？不知道。警员指着不远处的一扇门说：“那是洗手间，华籍市议员就在那里。我们已经封锁了所有出口。”木野镜朝门的方向走过去，有几名警员正用枪指着门，大声的朝里面喊话。从门缝里可以看到灯光的闪动，说明里面还有动静。同时，可以听到一些沉闷的声响，不时从门里传来，像是有人在挣扎。你们已经被包围了！有一名身材高大的警员一遍接一遍地喊道：“立即放下武器，出来投降，否则一切后果自负。”这时，突然从门里传来一阵很大的响动，之后便再也没有了丝毫动静。木野镜心里暗暗叫了一声：“糟糕！”几乎与此同时，警员们立即开始了行动。他们开枪打掉锁，冲了进去，但立即便僵立在了当场。牧野镜紧跟着上前，他立即明白警员们何以会呆若木鸡了，因为洗手间里面居然只有华吉市议员一个人，窗户紧闭着。其实，就算窗户打开，也不可能有人能够从那里逃逸。因为窗户上打着钢条，华吉市议员面朝上倒在血泊中，身上只穿着睡衣，一柄样式古怪的小刀贯穿了他的右胸。木野镜冷静地看了眼华吉市议员的伤势，然后摇了摇头。很显然，他的伤已经不治。这时，华吉市议员的嘴唇突然吸动了一下。穆野镜急忙将头埋下去，想听清楚他最后的遗言。那个人要求我撤销提案，我不同意。他人呢？木野镜急切的追问。朝那儿走了。华吉士一边说，一边将目光扫过房间。木野镜知道，这就是那个人离去时的路线。但是华吉士的目光斜向了房间的上方，最后停在了天花板的左上角。华吉士的目光渐渐迷离，他两腿一抬一抬的走上去了。然后呢？木野镜大声问道。他感到自己正在止不住的冒汗。然后，华吉士议员的嘴里冒出了带血的浮沫。然后，不见了。他的头猛地一低，声音戛然而止。四2 0 7 4 2074, 来拿药！胖乎乎的格林小姐扯着大嗓门叫道，她推着一辆装满药品的小车。躺在床上的男人立时条件反射地弹起，伸出瘦得像鸡爪一样的手，接过格林小姐手中的小口袋。格林满意的点点头，在他的印象里， 2 0 7 4还算进步的比较快。0 4 3刚来时，他不仅拒绝吃药，并且和每一位医务人员都像是仇人一样。第一次给他喂药，还是凭着几个壮汉才成功的。把药吃了，格林柔声道：“其实格林也并不清楚2074到底吃的是些什么药，感觉上好像和别的病人完全不同，都是些没有见过的奇怪的小丸子。当然，这是院长亲自安排的，格林小姐并不打算弄明白。自从一年多以前2074入院以来，他每天都给他送药。”但让他心里有些不解的是，一般病人的药都会随着疗程不同而改换，但2074的药却一直没有什么不同。但是这些药无疑是有效的，因为现在的2074安静的像是一头小绵羊。2074把药倒进嘴里，然后接过格林手上的水杯，他吞下药丸之后。以一种讨好的表情指着自己的腹部，对格林小姐露出了笑脸。吃了，他说，都在这里了。格林小姐心里滚过一阵柔柔的感情。相比之下，二0 7 4算是那种比较好伺候的病人。用非专业的话来说，他是一个文疯子。一般来说，像这种病人都是住在集体病房的。但2074却一直享受单间，乖。格林很少有的拍拍2074的手，说：“吃了就好。” 2074受了表扬之后，有些脸红，露出几分害羞的神色，憨憨地低下了头。一缕口弦顺着他的嘴角流到了被子上，与原先那些污迹混在了一起。他对口弦拉出的亮线显然有了兴趣。伸手揽住那道悬在空中的粘液，一牵一牵的把玩着，两眼笑得发痴。格林小姐看到2074一边玩一边在念叨着什么，她注意听了几秒钟，那好像是一个词。楼梯那儿有个楼梯。格林小姐叹了口气。楼梯又是楼梯。从2074入院开始，他就不停的在告诉每一个人有一个楼梯。格林小姐撑起身，推着小车准备出门到下一个房间去。这时，突然有一个男人拿着一页纸冲了进来，他一边走一边大声喊道：“荷西，谁是荷西？”格林拦住了来人：“马瑞大夫，你找谁？”来人没有回答，他的目光四下里搜索着，然后好像大发现般的叫道：“ 2 0 7 4对了，就是你。”他冲到床前，对着那个干枯瘦削、正在玩口水的男人说：“恭喜阁下，你的病全好了，可以出院了。来，签个字吧。”荷西一脸茫然地看着这个突然闯入的男人，有些害怕的往格林小姐身后躲去。吃了，他露出讨好的笑容，指着腹部说：“我吃过药了。”马瑞不耐烦地把一支笔朝何西手里塞去：“你已经病愈了，该出院了。”他厌恶地皱了下眉：“我就知道，免费治疗只会养出你们这些懒东西，好吃好喝又有人伺候，这一年多可真是过的好日子呢！别装蒜了，检验报告可是最公正的。”何西不知所措地看着手里的笔和面前这个嗓门粗大的男人，像是急得要哭。过一会儿，他突然调转笔尖朝嘴里塞去。这不是药，格林小姐急忙制止了何西。她转头对马瑞说：“你是不是弄错了？虽然我只是一个护士，但我一直负责看护这个病人，我能够确信他还不到出院的时候。”那我可不管。马瑞摆出公事公办的样子，反正上面安排这个病人出院。如果是病人自己出钱的话，他愿意住多久就住多久。不过这可是免费治疗，现在上面让他出院，以后也不会给拨钱了。你叫我怎么办？可是他的病真的没好。格林看着荷西，他这个样子出去，只能是一个废物。这不是我管得了的。给他收拾一下吧，病人的家属还等在外面呢。以后自然由他们来管他，他可没咱们什么事儿。格林小姐不再有话。马瑞说得对，这不是他管得了的事情。他摇摇头，开始给荷西换上一套干净的衣服。马瑞做了个手势，从门外走进来一个理发师模样的年轻人，然后他便很娴熟地操着家伙给荷西理发。格林小姐不再有话，她沉默的看着一切。随着荷西乱糟糟的头发逐渐理顺，格林小姐才发觉荷西其实是一个相当英俊的男人。如果不是因为这个病的话，他一定会迷死许多女孩子的。理完发，格林将荷西的手放到马瑞的手里，说：“你跟他去。”荷西害怕的想要挣脱马瑞的手，但是格林小姐用严厉的目光制止了他。片刻之后，这间狭小的病房里便只剩下了格林小姐一个人。她低着头整理床褥，但却静不下心来。走了，那个病人。他有些神思恍惚的想，他还是一个病人，谁都能一眼看出来。可我们居然让一个根本没有痊愈的病人出院，谁来告诉我这到底是怎么一回事？五。牧野静刚刚走进会议室，就感受到了巨大的压抑。在这间足以容纳一百人的房间里，只坐了不到十个人，但是他们中的每一位都是令人无法轻松面对的人物。在此之前，穆野镜从未想到过自己有朝一日竟然可以这样的面对面的见到这些大人物。同时，他立即意识到自己此来的任务绝不是上司交代的那样简单。此次，他受命将华吉市议员遇刺案向国际刑警总部专程前来的高级官员汇报。穆野镜详细地叙述了华吉市议员遇刺案的经过，尤其是他最后那番奇怪的话。穆野镜注意到，他的听众都很认真，其中大多数是他的同行，只不过他们之中每个人肩上的徽章都令他不敢喘口大气。另外有几个身着便装的老人，看不出他们的身份。但从另外那些人对他们的态度上看，他们的地位似乎极为尊崇。面对他们，穆野镜心里有种奇怪的感觉。怎么说呢？他们举手投足之间都有种令人无法漠视的威严，就像是法老。法老？穆野镜愣了一下，为自己心里突然冒出的这个词。但是这几个人的确让他有这种感觉，只是他也不知道自己为什么会有这种感觉。等等，这时一位头发雪白的老人打断了木野静的发言：“我是江哲新博士，我想确认一下，那个叫华吉世的议员真是那样说的吗？他当时的神情是否清醒？”木野镜点点头，他的确是那样说的。至于他是否清醒，我很难判断，因为他当时就快死了。不过，木野镜停了一下，从我的感觉出发，我认为他的话是可信的，因为当时他简直是拼尽了全身的力量来告诉我那些话。我觉得他正是为了说出这几句话，才硬撑着没有立刻死去，所以。要是说这只是濒临死亡的人的幻觉的话，我是绝对不相信的。会议室里的几位老人交换了一下眼色，似乎接受了木叶镜的说法，但他们脸上的神色变得更加凝重了。另一位表情刻板的老人开口道：“我是崔泽元博士，我想知道华吉市议员是否提及到那个人的性别。”穆眼镜想了一下，然后摇摇头，从他的话里判断不出那个人的性别。看来出现了一个奇怪的人。江哲新小声的对旁边的几个人说：“可怕的几率数，我们有大麻烦了。”穆眼镜迷惑不解的看着这群人，脸色严肃的议论，他不明白发生什么事情了。不过从直觉上，他能感到。这是一件非同小可的事情，他忍了一下，但还是开口问道：“你们可不可以告诉我这是怎么回事？”正在讨论的人们停下来，注视着木野镜。过了一会儿，江哲新说道：“对不起，这件事涉及到政府最高机密，我们不能对你说明。现在你可以走了。”木野镜不再说话。这里每一个人的级别都能够叫他乖乖闭嘴。他左右看了一眼，知趣的退出了会议室。不过，还是有一些低低的絮语钻进了他的耳孔。以前那个人现在在什么地方？一个嘶哑的声音问道。“让我查查，喏、no, ，就在本市四十七街区六十一号，能否联系上？”这恐怕没有什么意义。为什么？因为当时按照五人委员会的指示，已经做了常规处理。木野镜只听到了这些，因为他刚刚退出会议室，门就关上了。但是这几句话已经在他的心里埋下了一个很大的结。他回到办公室，想要整理一下近来这个案子的进展情况，但是。电话响了，他拿起听筒，是欧文局长打来的。什么？木野镜大叫：“要我交出这件案子？那怎么行？我一直都负责自由天堂的案子，现在一点眉目都没有，就让我交出来，不可行。”这是命令。欧文的口气不容商量。难道是怀疑我的能力？木野镜不想退让。你准备把案子交给谁？你错怪我了，这件案子以后不归我们管了，上面另有安排。你把卷宗整理一下，准备移交。穆野静放下电话，咬住下唇，怔怔地站立了半晌。在他五年的职业警官生涯里，这已经是第二宗被强行终止的案件，而且这种强迫行为都发生在近几天。更要命的是，这件案子又是那么吸引人。这样的案件，对于一名尽忠职守并且渴望成功的警官来说，其诱惑力简直大的没治。这案子是我先接手的，我不能就这样交出去。木野镜突然说出了声，他自己也被吓了一跳，但是他的决心就在这一刻下定了。